0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Janine fragt nach. Der Landmaschinenhersteller Lempken gehört mit seinen circa 1800 Mitarbeitern zu den international führenden Spezialanbietern für den professionellen Pflanzenbau und wird in siebter Generation von Nicola Lemken geführt. Mit seiner landwirtschaftlichen Produktionsstätte in Alpen ist er einer der größten Arbeitgeber im Kreis Wesel. 2018 hat Lemken begonnen, Lean-Management einzuführen. Ob und wie gut das funktioniert, darüber spreche ich heute gleich mit drei Mitarbeitern von Lemken. Hallo Anke, hallo Oliver, hallo Benny.
1: Hallo. hallo. hallo.
0: Schön, dass ihr drei euch Zeit genommen habt für meine Fragen. So viele habe ich selten im Interview zusammen. Ich würde sagen, ihr stellt euch mal kurz vor und fangen wir mal mit der Dame an. Danke.
2: Ja, mein Name ist Anke Hermkes, ich bin 33 Jahre, Wirtschaftsingenieurin und eine von zwei Lean-Managerinnen hier bei Lemken. Seit Januar 2018 dabei.
3: Richtig. Ja, ich bin Benjamin Wagner, ähm, 31 Jahre, komme aus kamp bin seit 2009 als Leiharbeiter hingekommen, 2011 eingestellt worden Ja, und jetzt halt Teamsprecher in der Linie. Und was genau machst du da? Ja, die, Montieren und dann halt noch als Nebentätigkeit den Teamsprecher. Ne? Mhm, okay. Die Flüge montieren, die End Endmontage.
1: Ne? Okay. Ja, mein Name ist Oliver Heisserkamp, Ich bin 34 Jahre alt und schon 18 Jahre hier im Unternehmen. Bin Maschinenbautechniker und aktuelle in Funktion des Linienführers in der Anbaufluglinie.
0: Mhm. Ähm, ich habe mich gerade mit euch dreien zusammengesetzt, weil ihr sozusagen im Epizentrum der Linieneinführung von Lempken sitzt. Ihr seid ja direkt Beteiligte. Anke, du bist also, wie du eben schon gesagt hast, eine von zwei Lean-Verantwortlichen, die Anfang 2018 geholt wurden, um Lemken auf die Lean-Reise zu bringen. Und ähm, du bist eine der Treiberinnen des Themas bei Lemken. Und Oliver, du als Leiter der Flugmontage bei Lemken, du hast ja mit deinem Ziel angefangen mit dem Thema Lean auf dem Shopfloor bei der Einführung im Unternehmen. Und benny du als Werker und Teamsprecher bist ja direkt betroffen von den ganzen Themen. Und deswegen auch meine erste Frage direkt an dich. Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal mitbekommen hast, dass zwei Lean-Managerinnen bei euch anfangen sollen und ihr in der Fluglinie mit Oliver sozusagen die Lean-Versuchskaninchen sein
3: dürft? Ja, also als erstes haben wir erstmal gar nicht gewusst, was das überhaupt jetzt zu, zu bedeuten hat, Lean-Management. Das wurde dann mit äh, Lehrgängen, wo uns das dann nahegelegt, was das alles, was dahinter steckt. Ja, und dann kam halt Olli an und sagte, wollt ihr Teamsprecher werden, sozusagen der ich sag mal, der Übergangsfahren vom Schichtleiter zu zu den Jungs, ne, zu den Männern. Ja, da heißt Versuchskaninchen. Ne? Ich hab gedacht, äh, ich bin da halt ganz gerne offen für Neues, ne? Ein bisschen aus der Routine raus und ist ja auch irgendwo ein Kompliment, wenn der Olli dann ankommt und sagt, dann mache ich hätte dich gerne als Teamsprecher mhm. ein bisschen Verantwortung tragen und übernehmen.
0: Ja, stimmt. Es ist schön, dass du das so siehst. Ne? Das heißt, du hast also Lin gehört, hast nicht gedacht, so, oh, was ist das denn jetzt?
3: Ja, also schon gedacht, was ist das, aber wie gesagt, wurde uns dann ja gut nahegelegt. Nahe ne? Und ähm, dann hat man auch gedacht, gut, mal wieder was Neues, ne plötzlich auch Verbesserungen mal wieder an. Und äh, nicht immer, ich sag mal, nur Stillstand. Ne?
0: Okay. Direkt zwei Lean-Managerinnen für eine Lean-Einführung verantwortlich zu machen, das ist ja schon ein internes Statement, ne? wenn eine ja. Firma das macht. Ähm, Anke, wie hast du deine ersten Schritte bei Lemkin in Erinnerung? Wie ähm, hat man euch und eure Rolle platziert im Unternehmen?
2: Also wir sind äh, direkt dem Werkleiter unterstellt und äh, das äh, Zeigt ja dann auch, dass unser Fokus natürlich klar erstmal auf der Produktion liegt. Ja, es war auf jeden Fall auch sofort vorgegeben, was die erste Methode sein soll. Also da hatten Lea und ich eigentlich keine Wahl quasi. Das war das Shopfloor-Management, das war das äh, der Wunsch quasi von mhm. vom Werkleiter. Und damit sind wir eigentlich auch sofort äh, gestartet und sofort losgelegt und in der Flugmontage halt äh, den Piloten gestartet.
0: Das heißt, ihr habt angefangen und direkt die Information bekommen, mit shopfloor ist so, das so der erste Schritt? Ja, genau, das war schon klar eigentlich, bevor wir angefangen haben, ja. Aber wie ihr das dann gestaltet habt, das ist euch sozusagen freigestellt worden oder gab es da auch gewisse Richtlinien?
2: Nö, also da waren wir relativ frei und das haben wir dann halt gemeinsam mit der Flugmontage, mit Olli und seinen Arbeitsvorbereitungen und Schichtleitern gemeinsam erarbeitet, was brauchen wir für Kennzahlen auf dem Shopfloor, was welche Themen müssen da besprochen werden, welche Inhalte, wie soll das aussehen? Was haben wir alles in Workshops gemeinsam erarbeitet mhm. und die Vorlagen erstellt und dann halt äh, den Pilot gestartet. Also aber direkt
0: gemeinsam, ne? Also direkt. Ja. Und ähm, Olli, du bist ja mit deinem Team also komplett eingestiegen mit dem Thema und ihr habt euch entschlossen eben am Ort der Wertschöpfung, also auf dem Shopfloor zu beginnen und ihr nennt das Regelkommunikation und ja. Dieser tägliche Austausch auf dem Shopfloor, der bildet ja eure Basis vom Lean-Management. Ja. Du hast, es jetzt, du hast meine Frage ja fast schon beantwortet, Anke, grad, weil ich wollte jetzt den Oliver fragen, ob er darauf direkt Einfluss hatte oder wie sich das ergeben hat, dass du erstmal überhaupt mitgemacht hast und das Ganze besprochen wurde. Das Habt ihr anscheinend in Workshops komplett gemeinsam erarbeitet?
1: Ja, ganz genau. Anke hat es ja gerade schon ein bisschen erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch ausgebildet wurden, weil die Struktur und der Aufbau unserer Abteilung schon etwas besser und klar gegliedert wurde mit Linienführer, Schichtleiter und äh, die Abteilungen an sich sind so aufgeteilt, dass wir schnelle Teams finden konnten. Wir sind auch tendenziell immer offen für neue Dinge und äh, haben uns natürlich auch gefreut, dass wir direkt von vornherein, von Null auf ähm, ja, bis 100 Prozent, wo wir jetzt immer noch nicht sind, aber mit erarbeiten durften mhm. in einem Team. Und das hat uns halb sehr gut gefallen. Ja.
0: Das heißt, ähm, Anke, du und, und Lea, ihr habt das zusammen mit dem Team erarbeitet in Workshops, wie ihr überhaupt damit starten wollt. Also es war klar, okay, es wird shop management oder Regelkommunikation, wie ihr das
2: dann nennt. Und ihr habt dann aber gemeinsam überlegt, wie man das machen kann. Genau, also wir haben natürlich so ein bisschen die Methodik vorgestellt, was so Kernelemente sind, dass man halt ein Board hat, dass man einfache Prozesskennzahlen hat, an denen man Abweichungen erkennen kann. So diese grundsätzlichen Sachen haben wir natürlich vorgestellt und haben halt dann gesagt, okay, und was sind denn jetzt eure Kennzahlen, welche brauchen wir auf der Fläche, wie wollen wir dann bei Abweichungen damit umgehen? Wollen wir zu jeder Kennzahl ein eigenes Maßnahmenblatt? Wollt ihr ein zentrales? Das haben wir dann halt alles erarbeitet. Was, wie muss das Maßnahmenblatt aussehen? Was muss da stehen? Das haben wir erarbeitet. Dann haben wir natürlich auch überlegt, was ist, wenn die Mitarbeiter zusätzlich noch gute Ideen haben, dann sind wir halt darauf gekommen, den PDCA-Zyklus mhm. noch zusätzlich auf dem Board unterzubringen. Und ähm, ja, so hat sich das eigentlich von jeder Sitzung zur Sitzung dann weiterentwickelt. Was eigentlich mit am schwierigsten war, war so, so diese Teamstrukturen halt dann wirklich so zu finden, dann zu überlegen, wie machen wir das, wer kann das überhaupt übernehmen, das können die nicht die Schichtleiter in fünf Teams gleichzeitig machen, mhm. also brauchen wir Teamsprecher und äh, das hat sich alles so nach und nach entwickelt und genau auf diese Uhrzeiten, diese Regelmäßigkeit machen wir es zu Schichtanfang, zu Schichtende und so weiter, aber das haben wir alles gemeinsam besprochen und festgelegt und ähm, haben dann, glaube ich, einen guten Standard erarbeitet, den wir auch auf die anderen Bereiche gut übertragen konnten.
0: Und als ihr das erarbeitet habt, wer, wer war da immer so dabei, bei diesem Kernteam sozusagen?
1: Ja, beim Kernteam waren einmal klar Linienführer, in dem Fall meine Wenigkeit. Wir hatten vom Büro aus die AV, die AV ist mehr so ein bisschen in Zahlen denken. Die Arbeitsvorbereitung. Genau, Entschuldigung, Arbeitsvorbereitung. Dann hatten wir noch Controlling dabei. Das wären die Zahlen, die wir gerade brauchen. Ja, ja, Das ist gut, ne? Ins System bekommen, genau. Und
0: die direkt ins Boot holt. Ja, ja. Sehr genau. Sehr, sehr clever.
1: Ja, in der Regel, also eigentlich ein Schichtleiter, weil der natürlich auch Fläche, oder mehr auf der Fläche ist mhm. und die Informationen, die da vielleicht noch sind, die ich nicht unbedingt kenne, auch mit einbringen kann. Und natürlich, die äh, beiden d managerinnen und mhm.
2: die qs wir auch dabei
1: anfänglich auf die QS, weil wir haben halt auch das große Thema oder eine Kennzahl Qualität ja. und dann äh, wollten wir natürlich auch gerne wissen, äh, wie die Strukturen der QS aussehen, ob vielleicht da noch welche Inhalte rein müssen aus deren Sicht, ja. sodass wir eigentlich ja, möglichst breites äh, Spektrum abbilden konnten.
0: Ja. Und habt ihr ja schon mal einen Fehler nicht gemacht, der manchmal ja gemacht wird, dass man eben nicht über die Silos hinausdenkt, ne, über die ganzen Abteilungssilos, das habt relativ viele schon direkt mit ja. reingeholt.
3: Genau.
0: Ja. Okay. Und ähm, Benny, warst du schon direkt am Anfang mit dabei oder bist du dann später dazugekommen?
3: Wir sind später, glaube ich, dazugekommen mit diesen ganzen Umfragen, ne, Und die dann, sag ich mal, das ganze Paket fertig hatten. Dann kamen wir ähm, mit den ganzen Mitarbeitern und da wurde halt ähm, darüber diskutiert, ob das auch alles Sinn macht, so wie es jetzt da so stand. Und dann gab das aber auch relativ positives Feedback, ne? vielleicht noch kleine Verbesserungen, aber...
0: Okay, Sie also wurde da auch direkt mit reingeholt, das, das ist cool. Ja.
2: Ja. ja, das machen wir grundsätzlich immer, wenn wir in einem Team mit der Regelkommunikation starten, dann geben wir denen eine Testphase von so drei mhm. bis vier Wochen mhm. und dann machen wir immer eine Feedbackrunde mit dem Teamsprecher, mit dem ganzen Team und schauen, was müssen wir noch anpassen, was läuft schon ganz gut und das diskutieren wir dann immer mit den direkten vorgesetzten Schichtleiter, Linienführern. Um dann halt das natürlich auch mit noch aufzunehmen und anzupassen. Ja, wenn wir über das Thema kontinuierliche Verbesserung reden, dann
0: wenn ihr merkt irgendwie so nach zwei drei Monaten, wenn der neue Standard etabliert ist, dass irgendwas noch nicht so ganz wuckt oder dass es besser gehen könnte, wie, wie geht ihr dann damit um?
3: Wenn wir jetzt schon eine neue Verbesserung haben. Ja und genau. Ist es ihr nicht merkt, aber die ist
0: man wird ja man möchte ja immer gern noch jeden Tag im Prinzip mm. ein bisschen besser werden. Ne? Wie, wie macht ihr das? Habt ihr da so ein, eine Vorgehensweise?
3: Ich wüsste jetzt nicht so direkt, also meistens würdet ihr, also, wenn wir jetzt Verbesserungen mit PDC A's gemacht mhm. haben und dann, ähm, es sind ja nur kleine Verbesserungen, wir wollen jetzt eigentlich nicht die ganze Welt da bewegen, wir sagen jetzt nur zum Beispiel, wir haben die Räder an dem Standpunkt und wir müssen die drei Meter holen mit einer Ameise, das macht keinen Sinn, und haben wir eine PDCA zum Beispiel geschrieben, dass uns die Transporteure, die uns immer drei Stück unmittelbar in der Nähe hinstellen und die halt dann permanent da sind. Also wir wollen ja jetzt nicht hundertprozentig perfekt werden, mhm. aber wir wollen halt, dass das besser funktioniert.
0: Ja, ist, das ist ja genau das, ne? jeden ja. Tag ein bisschen besser. Man, ja. Wann ist man schon mal perfekt? Ne? Genau. Okay, das heißt, ihr ähm, macht dann, wenn ihr merkt, etwas könnte noch besser laufen, einen pdca zyklus Ja. Okay, so läuft das dann bei euch. Ähm, Anke, du hast mir gesagt, dass... Dass ihr sehr viel Unterstützung bekommt vom, ähm, vom Werksleiter Rudolf Verforst. Mhm.
2: Ähm, wie, wie sieht diese Unterstützung genau aus? Also, erstmal war er ja sowieso der Initiator von diesem ganzen äh, DIN-Thema und hat sich natürlich für das Thema in der Geschäftsführung stark gemacht und ähm, ja im Prinzip sind ja alle Linienführer, Abteilungsleiter im Bereich Werk äh, seine Mitarbeiter und äh, in erster Linie fordert er natürlich diese Linienumsetzung auch von dem, seinen Mitarbeitern ein. Also er möchte das und zieht dann natürlich auch da entsprechend dran. Ist ja auch inzwischen schon Teil der Regelkommunikation. Also wir haben ja auch inzwischen schon die oberste Ebene, also auch eine Republik auf Werkleiterebene. Und äh, ja, da zieht er dann natürlich auch ähm, und ähm, möchte, dass da sich was verändert und verbessert. Und er gibt natürlich dann dementsprechend auch den Leuten Zeit, weil das ist ja auch wichtig, dass die ja. Mitarbeiter überhaupt Zeit bekommen, das Riku Board vorzubereiten und die Rekos selber durchzuführen, Maßnahmen abzuleiten. Das ist eigentlich so der wichtigste Punkt. Ja. Und äh, ansonsten lässt er uns tatsächlich viele Freiheiten, wie wir die Sachen umsetzen und äh, stellt uns aber trotzdem immer den Rücken, wenn wir äh, merken, irgendwo in einem Bereich, Läuft es jetzt vielleicht gerade nicht so gut, läuft es ein bisschen schleppend, wir brauchen da Unterstützung oder er muss da noch mal ein bisschen nachhaken, dann macht er das natürlich mhm. auch. Ja. ja, Zeit ist
0: ein wichtiger Punkt. Es wird oft vergessen, dass man auch dafür Zeit braucht, ja. um etwas Neues einzuführen. Ähm, Benny, du bist ja Teamsprecher jetzt. Ja. Wie ihr eben auch erzählt habt, ist das eine neu geschaffene Rolle im Rahmen der Lean-Einführung bei Lemken. Ähm, Prozessumstellungen und darum geht es ja bei Lien, das bedeutet ja erstmal Veränderung und bringt auch ziemlich viel Unruhe ins Unternehmen. Ähm, wie siehst du deine Rolle in diesem Kontext?
3: Ja, ich würde mal sagen, um direkt auch diese Unruhe wieder rauszunehmen, gerade von unten, ich sag mal nach oben jetzt, von den Mitarbeitern her. Wir haben halt, ähm, sind halt immer nur alles äh, Montage ne? und da haben wir auch Leute, die sind halt so ein bisschen lauter, ein bisschen aufrausender. Genau dafür, ich sag mal, das ist der Filter zum Schichtleiter hin, ne? damit mhm. der Schichtleiter nicht die ganze Zeit permanent belastet wird. Von, von, er läuft da irgendwo lang, dann wird er halt von tausend Leuten da die ganze Zeit angequatscht, sag ich mal. Und äh, vielleicht hat er gerade auch Wichtigeres zu tun. Ne? So kommen die Leute jetzt erstmal zu mir und sagen, Benni, ich habe da ein Problem mit der Ameise zum Beispiel. Und dann gucke ich, ob ich das selber geregelt kriege oder ob ich dafür den Schichtleiter dann informiere oder nachfrage.
0: Also du bringst, versuchst so ein bisschen diese, die, die Ruhe reinzubringen ja. und äh, das zu kanalisieren, was dann an den Schichtleiter geht. Genau. Und bewährt sich das so, diese, diese neue Rolle als Teamsprecher? Findet ihr das gut?
3: Also ich finde es auf jeden Fall gut. Und ich denke mal, der Schichtleiter auch. Ich denke, er kann mir da, äh, zustimmen. Weil ähm, es sind halt wirklich viele kleine Sachen, die manchmal einfach nicht äh, nennenswert sind, die ich dann als Teamsprecher selber erledigen kann. Ja. Und ich glaube, ist schon besser so.
0: Und ihr habt ja sie das ist entstanden aus den Workshops heraus, diese Idee überhaupt des Teamsprechers. Das ist ja auch eine coole Idee, einfach so etwas einzuführen.
2: Ja, wir haben halt einfach gemerkt, wenn wir jetzt die komplette Flugmontage morgens oder immer mittags zur Schicht beginnen, zusammentrommeln würden für so eine Regelkommunikation, dann würden da halt 40 Leute vor so einem Board stehen und das kann einfach nicht mehr eine genau. effektive Kommunikation sein und deswegen mussten wir kleinere Teams bilden und dann war halt auch klar, wir brauchen irgendjemanden, der dann da die Regelkommunikation moderiert und das Ganze vorbereitet und, und, und. Und ähm, es hilft natürlich auch, ähm, dass kleinere Probleme direkt da äh, gelöst werden, wo sie halt äh, auffallen oder entstehen und das ist ja genau das, was Benni gerade gesagt hat. Ne? Also ja, das er ist kann schon direkt die ersten Probleme schon lösen und äh, der Schichtleiter hat viel mehr Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern, ja seine eigentlichen Tätigkeiten. Ja.
0: Und also wie ich verstanden habe, sind die Teamsprecher momentan ja noch ein vornehmlich Kommunikationsorgan oder Ruhestifter sozusagen. Und dieser, dieser Verantwortungsbereich, der soll ja ausgedehnt werden. Warum wie soll das aussehen? Das kannst du vielleicht erklären, Olli.
1: Ja, genau. Warum soll das aussehen? Ich meine, Benni hat es gerade schon gesagt, also von der Struktur her sind wir so, dass wir zu Spitzenzeiten 120 Mitarbeiter haben, also werkende Mitarbeiter in der Montage und drei Schichtleiter. Und wir haben halt gesehen, dass wenn die Leute permanent Zugriff haben auf die Schichtleiter, dass dann halt vieles auch verloren geht. Mhm. An Informationen, die auch wichtig sind, wo die Mitarbeiter auch schnell demotiviert werden, wenn die das Gefühl haben, die werden gerade nicht beachtet. Mhm. Was ich dann ein Schichtleiter auch in Schutz nehmen kann, wenn auf Fläche 40 Mann mit einem Problem oder mit einer Herausforderung kommen, dass da irgendwas verloren geht, ist ganz menschlich. Und da haben wir gesagt, okay, wir würden gerne die Rolle Teamsprecher ausbauen und auch mehr Verantwortung ins Team eingeben. Das heißt, durch diese ganze Kommunikation, durch die ganze Kennzahlen, die wir haben, haben wir auch eine ganz andere visuelle Darstellung von Kennzahlen auf der Fläche, die die Mitarbeiter vorher nicht hatten. Wir haben am Anfang, am Montag, eine Informationsrunde gemacht, wo wir quasi alle Themen, die in der Woche kommen plus Stückzahlen oder zu montierenden Tätigkeiten sind, den Mitarbeiter geben oder nach war das. Der Mitarbeiter konnte auf der Fläche aber nie erkennen, was ist denn jetzt wirklich mein Tages soll? Habe ich es erreicht? Bin ich drüber? Bin ich nicht drüber? Ähm, die, wo wir die Kennzahlen jetzt haben, haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das denn machen, dass wir äh, das Team an sich auch die, äh, die Probleme oder Herausforderungen, die wir haben, selber zu bearbeiten. Deswegen haben wir den Teamsprecher mit reingenommen und der Teamsprecher ist halt eigentlich dafür da, um halt immer den Abgleich zu machen, wo sind wir, wo stehen wir? kann ich meine Ziele erreichen und wenn nicht, was tue ich? Und deswegen äh, wollen wir auch da die Verantwortung weiter runtergeben, in dem Fall den Teamsprecher, in dem Fall Benny, äh, auch zu sagen, wenn ich eine Kennzahl nicht erreiche, die vorgegeben ist, sich zu melden. Ja. Weil früher hatte die äh, Aufgabe immer der Schichtleiter aus dem Kopf heraus zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade in dieser Abteilung, wir haben ungefähr äh, 16 Arbeitsplätze, wir haben äh, fünf, Teamsprecherboards jetzt äh, aufgegliedert mit ungefähr 15 Mitarbeitern, äh, dass jeder verantwortliche Teamsprecher auch quasi dann jetzt abruft und guckt anhand der Kennzahlen, bin ich da auf dem Level, mhm. was ich brauche oder nicht. Sonst hatte der Schichtleiter eigentlich alles im Kopf und dass da was daneben gehen konnte, ja, beziehungsweise auf Mitarbeiter, äh, das ist ganz menschlich und deswegen würden wir gerne auch äh, die Verantwortung runtergeben ins Team. Das steigt natürlich auch den Druck der einzelnen Bereichen, ja. der Teamsprecher ist verantwortlich, aber der Teamsprecher hat ein Team von maximal ja, fünf bis zehn Leute unter sich und kann das dann halt besser und feiner steuern, als wenn wir ganzheitlich betrachten. Und deswegen wollen wir da auch unheimlich, äh, ja nicht unheimlich viel, aber wollen halt auch die Verantwortung weiter unterbrechen.
0: Ähm, hast du denn ausgefüllt, Benny, Benni, dass du dann auch, wenn du jetzt diese Verantwortung bekommst, auch mehr mit anderen Abteilungen sprechen kannst? Wenn du merkst, ich meine, ihr habt ja sicher auch Themen, die andere Abteilungen betreffen, die ihr gar nicht alleine lösen könnt. Nee. Beinhaltet das auch, dass du dann da auch mehr, mehr machen darfst, ohne dass dir vielleicht jemand sagt, ja soll, aber ich spreche nur vom Schichtleiter. Was gibt es ja, ne?
3: Ja, also ich sag mal so, ich komme da relativ gut klar mit den ganzen Kollegen, auch wenn nicht viele sind, ne, ich mal. also wenn ich jetzt ein Rad montiere und ich habe da jetzt ein Problem dann gehe ich in die Rädermontage und dann kann ich da relativ locker mhm. mit den Jungs da auch. Äh, Reden und dann kriegen wir das auch meistens schnell gelöst.
0: Okay, das liegt aber dann als dir, an, an dir als Person. Ne?
3: Das ja, also ich sag mal, ich komme wirklich relativ gut klar mit sämtlichen Kollegen und ich bin vielleicht auch so ein relativ äh, entspannter Typ. Ne? Also da können die ruhig ein bisschen stur sein oder bockig sein. Ich Können sie freundlich sein. Ne? Ich komme da nicht immer ganz gut mit zurecht.
0: Charmant, penetrant. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, jetzt diese, diese Reko ist ja bei euch jetzt, soweit ich verstanden habe, nur in der Flugmontage. Ne? Nur will ich jetzt nicht herabsetzen, aber da habt
2: ihr die schon komplett weiter verteilt? Ähm, nee, also wir haben ähm, in der Grobermontage inzwischen auch alle Teams äh, mhm. mit Rekus, Reku Boards ausgestattet. Welche, welcher Bereich ist das? Grober und, Grube Gruber. 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 Gruber und Okay. Genau. Dann haben wir schon zwei Teams im, im Fertigungsbereich mit RecoBoards ausgestattet, schon zwei Teams im Lager, also wir sind schon recht also wächst, weit, ja, genau. Ja. Und äh, ja, bis Ende des Jahres wollen wir eigentlich die komplette Montage, also auch noch die Drillenmontage, dann äh, mit RecoBoards ausgestattet haben.
0: Und wie war das? Also als ihr damit angefangen habt, ihr habt euch ja dann dreimal, drei bis viermal täglich zusammengesetzt. Haben dann die Kollegen irgendwie mal in der Kantine so was? macht ihr da eigentlich immer? Wieso? Fragen gestellt? Waren er irritiert oder wie war
3: das? Also ähm, ganz am Anfang waren natürlich viele neugierige Blicke da. Ne? Die Wand wurde aufgestellt und jeder, der, immer haben noch einen Bord stehen am Hauptgang. Äh, da ist viel Verkehr, da laufen viele Leute lang, da waren sie immer alle am gucken. Ne? Mhm. War auf jeden Fall relativ interessant und äh, kam auch einige Fragen halt. Ne? Und äh, aber im Großen und Ganzen wurde das halt schon richtig gut angenommen. Ne? Mhm. Am Anfang vieles, ah, ob da bringt und bla. Aber, ja,
0: verständlich. Es ja, ist halt immer, wenn was
3: neues ist, dann sind halt die Alten, sage ich mal, ein bisschen eingesessen und mhm. ein bisschen immer meckern. Aber auch die haben das jetzt mittlerweile schon mhm. gut angenommen, sag ich mal.
0: Ja. Olli, Olli, was sagst du deinen Kollegen, um sie zu überzeugen, so von wegen, dass sie auch mit Clean starten sollten? Oder musst du das gar nicht mehr? Ähm,
1: ja, jetzt aktuell, wie Benni auch gerade erwähnt hatte, ähm, sind ja natürlich jetzt alle. Ähm, oder stehen alle völlig dahinter, aber anfänglich ähm, haben wir natürlich immer äh, gewisse Gruppen, die halt für neue Sachen nicht, weil sie kein Interesse haben, sondern weil sie immer Sorgen haben, dass sie nicht mehr mitkommen mit dem mhm. System, was wir jetzt haben, äh, sondern äh, oder das beinhaltet eine große Kommunikation. Ich nehme mir, oder habe mir auch sehr viel Zeit genommen, mit, gerade mit so Gruppen zu sprechen, ich jetzt gerade angesprochen, teilweise auch die Älteren sind halt, mhm. weil sie halt eigentlich Angst haben davor, äh, dass die neuen Sachen nicht mehr zu verstehen sind. Ja, jetzt haben wir natürlich, Gott sei Dank, erstmal nicht so ins Digitale gegriffen, sondern erstmal äh, mit Stift und äh, Blättern gearbeitet. Weil die sehr vernünftig. Genau, weil ähm, auch gerade da Digitalisierung äh, bei älteren äh, Mitarbeitern ist äh, ja, mit sehr viel Sorge zu betrachten. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir viel geredet, viel Zeit genommen, auch Einzelgespräche geführt. Wie überzeuge Sie? Ich, ich mache immer grundsätzlich so, eigentlich die Mitarbeiter kamen früher mal an. Ja, ich habe euch eine Frage gestellt und ihr sagt immer oder der Standardspruch, den die Mitarbeiter gesagt haben, der hat man vor zehn Jahren schon. Mhm. So, und dann haben wir jetzt gesagt, okay, guck mal, dieses wollen wir ja genau jetzt äh, verbessern, indem wir ganz klar sagen, wir transferieren alles. Also wir machen alles transparent, ihr könnt jeden Werdegang eures äh, Herausforderungen nachverfolgen, ihr könnt immer sehen, wo steht es, und ihr habt immer eine weitere Eskalationsstufe, wenn ihr meint, es bleibt stehen. Ja. Ja. Und ähm, dadurch haben wir auch quasi die ganze Abteilung mitbekommen, dass die Mitarbeiter ganz klar wissen, was ist los? Und wir haben auch ganz schnell, oder wir können halt ganz schnell sehen, wenn Mitarbeiter zu uns hinkommen und sagen zum Beispiel, äh, du, ich habe heute äh, nur bis zur Hälfte der Tageszeit meine Soll fertig, äh, wo soll ich dann hin? Früher haben die Mitarbeiter ja, weitergearbeitet, jetzt nicht irgendwo rumgestanden, aber es war halt nicht mehr äh, effizient. Mhm. Ja, es war effektiv. Äh, und jetzt kommen die Mitarbeiter ganz klar auch anhand der Sicht, äh, können erkennen, Okay. Ich bin jetzt gerade drüber oder drunter, Hilfe, das schaffe ich heute gar nicht. Ich brauche eigentlich noch Ersatz. Und daran merke ich, dass die Mitarbeiter das verändern nicht haben
0: mhm.
1: und auch gut mitarbeiten. Aber ohne ausreichende Kommunikation funktioniert es. Ja. Ja, einfach da was hinzustellen und sagen, macht mal, ähm, kann ich auf jeden mhm. nur abraten. Aber ja. das haben wir ja überliegen. Auch, auch da sehr viel Zeit genommen, auf die waren da oben, wo die auch immer sagt, jetzt muss ich schon wieder oben weg, wir müssen auch die Flügel montieren. Mhm. Ist ein löbliches Denken, äh, aber. Wir haben auch festgestellt, gerade oben im Bereich, wenn wir mal ein bisschen Feedback gemacht haben, was haben die Mitarbeiter gesagt? Welche Fragen kamen da auf? Welches Skeptik ist dahinter? Ähm, ja, wurde es eigentlich auch sehr gut gemacht in den Schulungen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Viel Zeit mitbringen und viel mit den Mitarbeitern sprechen um alle Fragen ran.
0: Ja, das, also ich habe auch das Gefühl gehabt, das haben auch Neulich mir auch noch Leute zurückgemeldet. Wir waren ja mit dem Leanstampisch hier und haben von euch netterweise eine Führung bekommen. Da waren auch so, ja, aber hat ja schon lange gedauert. Ne? Aber ich habe jetzt, jetzt verstehe ich auch immer mehr, warum ihr euch so viel Zeit dafür genommen habt, weil ihr es einfach richtig machen wolltet und erstmal alle Unruhe ausräumen wolltet und jetzt ist es jetzt klappt es ja auch, ne? jetzt habt ihr wirklich die Basis gelegt
2: genau also da das ist uns echt besonders wichtig dass wir wirklich alle mitnehmen und dazu gehört für uns halt auch dass die Mitarbeiter geschult werden was ist überhaupt Lean Management was ist Wertschöpfung was ist Verschwendung und natürlich auch was ist Regelkommunikation wie werden die ganzen Vorlagen ausgefüllt was wird mir da überhaupt jeden Schichtbeginn erzählt das ist einfach wichtig dass sie das einfach verstehen und dass sie wissen was ihre Rolle auch in dem ganzen ist und ähm, ja, das dauert natürlich bei mhm. ähm, 120 äh, Mitarbeitern in der Flugmontage dann halt auch über ein paar Wochen, ähm, bis man alle da mitgenommen hat. Und mhm. ähm, ja, dann nur dann kann das Ganze überhaupt funktionieren.
0: Ähm, Anke, ihr habt ja, wie du vorhin auch erklärt hast, generell die Unterstützung vom Werksleiter. Und ich kann mir ja vorstellen, dass ja auch der Werkscontroller oder Controller, je nachdem wie er nennt, ab und zu mal an eure Tür klopft und fragt, äh, was das Ganze denn so bringt. Jetzt habt ihr ja vorhin erzählt, dass ihr ihn direkt mit reingenommen habt, was ja schon mal eine, eine gute Maßnahme ist, um ihn mit einzubinden. Ähm, wie, wie haltet ihr das mit dem Kennzahlen? Habt ihr vorher-nachher-Vergleiche, ne, bevor ihr mit Linie angefangen habt, oder wie, wie könnt ihr ihnen zeigen, dass das was bringt?
2: Also die Kennzahlen am Rekobot selber sind wirklich für uns erstmal Fokus Tagesgeschäft und äh, Fokus schnell reagieren auf die Abweichungen, die wir in dem Moment feststellen. Ähm, die kommen ja teilweise auch nicht irgendwie aus dem System, sondern von den Mitarbeitern von der Fläche selber. Und die werden auch nicht irgendwo nochmal großartig irgendwie ins System oder in eine Excel-Datei oder sowas zurückgespielt und ausgewertet. Also dafür sollen sie, sind sie eigentlich nicht gedacht. Ja. Aber wir haben natürlich trotzdem hier bei Limken auch Kennzahlen wie eine Produktivität, äh, Reklamationsquoten und Liefertermintreue, die natürlich verfolgt werden und die natürlich auch zu dem großen Werksziel irgendwo beitragen sollen. Und äh, das wird natürlich schon auch ausgewertet. Und da kann man sicherlich äh, auch vergleichen vor der Reko nach der Reko. Ähm, und, äh, aber trotzdem glaube ich auch, dass man direkt am Rekobord, wenn man mal zurückdenkt äh, von vor einem Jahr, wie viele äh, Fehler da so am Bord in der Flugmontage hingen und wie viele da heute so zu finden sind, also das ist schon spürbar, dass da auf jeden Fall äh, ja, deutlich weniger Fehler gemacht werden, weniger Unfälle passieren und auch die Fehlteile zurückgehen, weil man halt einfach konsequent daran arbeitet. Ich denke, das könnt ihr beiden bestätigen, ja, oder?
1: absolut. Ja, man sieht halt, also das board gibt auch äh, ja, neue Projekte vor. Also ich sag mal, wie ich gerade sagte, Qualität. Äh, wir sind äh, ja, etwas schlechter in Qualität, Auslieferqualität gestartet, was man am Board ganz klar sehen konnte. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, das kann so nicht weiter sein. Unser Ziel oder unser, ja, unser Ziel sollte natürlich null Fehler sein zum Kunden hin. Und dann haben wir äh, natürlich ein Projekt gestartet, wie wir unsere Ausgangsqualität aufgrund dessen, dass wir das visuell dargestellt haben über die RECO äh, verbessert. jetzt kann man ganz klar sehen, ähm, ja, wir haben quasi fast keine Ausgangsqualitätsfehler mehr und können soweit jetzt an die nächste Kennzahl äh, des RECO-Boards, wenn wir da merken, die Produktivität überläuft uns oder wir haben Arbeitssicherheitsprobleme, können wir uns den anderen äh, Herausforderungen dann widmen. Aber das kann man halt jetzt aufgrund dessen der Regelkommunikation visuell gut darstellen. Und das Team versteht es auch, wenn wir daran arbeiten. Ja. Weil wir das auch ganz klar sagen, mal, hm, lieber Mitarbeiter, schau mal wirklich und dann sagen die schon zu uns. Ja, okay, weil früher mussten die uns glauben, wenn wir gesagt ja. haben, äh, wir haben ein Problem. Und jetzt sehen die ihre Herausforderungen, Probleme gibt es ja heute nicht mehr, äh, dass äh, wir auch schneller Projekte starten dürfen.
0: Das heißt, die QS
1: mag euch. Ja, absolut. Also das hilft nicht, ja, ne? Wir kriegen auch super Feedback, auch von anderen Bereichen. Also vom Service zum Beispiel, äh, das ist immer mehr wert, wie jetzt, wenn eine andere, oder wenn ich selber sehe, dass ich gut, oder ich habe Teile gut arbeitet, wenn einer auf den Service kommt und sagt auch mal, eure Ausgangsqualität ist richtig gut. Wir kriegen Kundenfeedback in Sachen Flugbereich, ist alles top. Ja, und deshalb, das adelt uns ein bisschen. Das ja, geht schön. natürlich auch den Mitarbeiter weiter und ja. sagt, okay, wir sind auf dem richtigen Weg und äh, ganz, ganz wichtig Mitarbeiter auch loben, wenn das gut wird.
0: Ich meine, da kannst du ja auch stolz drauf sein. Dann, ne? Das ist ja auch ein echt schönes Gefühl.
3: Ja, absolut. Gerade wieder, das ist natürlich eine Mega-Verbesserung gewesen, was der Olli schon sagt in der Endkontrolle jetzt immer, ne? Dass, da kamen immer wieder mal kleine Fehler und da haben wir irgendwann mal, oder Olli irgendwann mal gesagt, da müssen wir jetzt was machen. Ne. Und jetzt kommt die Endkontrolle hinzu und man sieht das ja halt, oh, da wird ja ordentlich nachgeguckt, dann wird der äh, Kollege nochmal geholt, haben wir hier zum Beispiel, da hättest du den Griff sauber machen können zum ja. Beispiel. Ja, dann sehen die Leute halt auch eher ein und ähm, ja, wie gesagt, ein gutes Ausgangsprodukt zum Kunden hinzubringen äh, also ein fast perfektes Ausgangsprodukt hinzustellen, ist natürlich schon ein Ziel. Ne?
0: Ja. Ähm, zum Ende hin jetzt mal eine etwas größere Frage. Welche Vision verfolgt Lemke mit der Etablierung von Lean Management im Unternehmen? Ich weiß nicht, wer von euch darauf antworten möchte. Also okay, ich du sagen. du ausgedeutet.
2: <lacht> <lacht> also ich würde sagen, eigentlich so ganz klassisch natürlich erstmal Verschwendung eliminieren und Wertschöpfung erhöhen. Weil ich denke, das übergeordnete Ziel ist letzten Endes auf jeden Fall, ähm, ja, quasi die, äh, dass die Mitarbeiter eigentlich während ihrer Arbeitszeit wirklich ja, ihre, sich ihrer Arbeit widmen können und nicht äh, unnötiger Dinge wie Werkzeuge suchen, Materialien suchen, mhm. nach Fehlteilen forschen und so weiter, was wir leider aktuell schon vielleicht immer noch mal haben. Und äh, ja, das übergeordnete Ziel ist dann halt natürlich mehr Gewinne zu erwirtschaften. Ja einfach äh, mit, der, mit der gleichen Manpower äh, mehr Geräte
0: mehr, ja. zu ja. schaffen. Ja, das ist ein nachvollziehbares Ziel. Ja. Ähm, und jetzt noch meine letzte und äh, liebste Frage, worauf seid ihr richtig stolz, wenn ihr jetzt auf die, äh, sind ja fast zwei Jahre, zurückblickt, was, was klappt richtig gut?
1: Ja, ich, ich von meinem Bereich, klar bin ich stolz auf mein Team, äh, was wir da geleistet haben oder was das Team geleistet hat, äh, kurz kurzer Zeit eine Regelkommunikation aufzubauen, wo alle Leute dahinter stehen. selbst die äh, anfänglichen Skeptiker haben wir jetzt so weit, weil wir auch ganz klar gesagt haben, okay, äh, wir zeigen ihnen, dass es gut ist, wir äh, zeigen ihnen auch ganz klar auf, äh, was ihr, was Tagessoll ist, äh, das wird so gut äh, gelebt bei uns und äh, ich krieg's auch von meinen Schichtleiter mit, ist heute leider keiner da, äh, aber die sagen ganz klar, äh, die können sich wieder um Themen kümmern, die auch in diesem Bereich sein sollten, wie äh, Mitarbeiterführung. Mhm. Ja, äh, was wir damals nicht hatten, weil wir uns um viele Nebentätigkeiten kümmern müssen. Und äh, das ist halt natürlich viel werden. Das merken wir auch an der Stimmung im ganzen Team, äh, das ist nicht mal so ganz hektisch. Wir können auch mal, auch mal privat mal wieder ein bisschen aufeinander eingehen und ja. so also mal gezielter auf die Mitarbeiter eingehen und sind nicht nur vorbei und sagen, mal alles gut, ja, alles gut, ja, oder hast du einen Fehler oder hast du Probleme? Nee, wir können mal fragen, wie war dein Wochenende, alles gut und man merkt, das ganze Teamgefüge in der ganzen Abteilung bei 122 Mann äh, ist wirklich wieder deutlich besser geworden,
0: ja. weil wir eine
1: strukturelle Aufarbeitung der ganzen Herausforderungen haben.
0: Ja, und Benny was sagst du?
1: Also ich bin stolz
3: darauf, die äh, Aufgabe zu tragen, sag ich mal, als Teamsprecher. Bin froh um ja, etwas mehr Arbeit, ne? immer mal wieder ein bisschen neue Situationen, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Und ein bisschen so näher also mit dem Schichtleiter halt mal wieder ein bisschen auch Feedback wieder für die Jungs zu geben, ne? wenn man morgens die Runde gemacht hat und man hat neue Infos, dann kann man die Jungs mal eben kurz holen und sagen immer, machen wir jetzt heute so und so, der Kollege geht woanders aushelfen. Das Klappt auf jeden Fall sehr gut, ne?
2: Und Anke, was hast du? Also ich bin äh, eigentlich vor allem stolz darauf, dass wir äh, ja, über die Konsequenz, also dass wir immer noch dabei sind und das wirklich zu jedem Schichtbeginn in allen Bereichen, wo wir die Repo eingeführt haben, das auch immer noch gemacht wird, weil uns wurde halt äh, ja, relativ schnell prophezeit, ach, das ist bestimmt wieder nur so ein Board, was dann auch in einem Jahr eingestaubt mm. ja. ist und das <lacht> keiner mehr macht. Äh, und deswegen bin ich halt echt stolz darauf, dass wir dass das so nachhaltig funktioniert, also dass wir noch dran sind. und ich glaube vor allem, die Kommunikation hat sich in allen Bereichen verbessert. Also gerade schichtübergreifend kriegen wir immer wieder das Feedback, dass die Mitarbeiter sich viel besser informiert fühlen, was war auf der Vorschicht, welche Fehlteile gab welche Probleme gab es, was passiert und ähm, das hat sich, glaube ich, überall verbessert und für mich sind vor allem auch die Teamsprecher echt ein voller Erfolg. Also das, ja. äh, da waren wir am Anfang auch skeptisch, funktioniert das, kann das so äh, Klappen, wie wir uns das vorgestellt haben, und da würde ich schon sagen, das äh, hat echt gut funktioniert, und äh, deswegen da auch ein Lob auf jeden Fall an alle Teamsprecher, die sich da auch freiwillig für gemeldet haben. Das das ja, ist, ist,
0: die Menschen übernehmen ja auch gerne Verantwortung, ne? wenn, wenn sie merken, dass es was bringt, und das ist ja auch was Schönes. Ja, absolut. Ja, ich danke euch für das Gespräch und wünsche euch weiterhin viel Mut und Durchhaltevermögen auf dem lieben Weg. Und ähm, das war jetzt ähm, interessante Ausführungen von euch. Vielen Dank.
3: Gerne,